0: Creo que la expectativa única que debemos tener no es ni de seguidores, ni de dinero, ni de nada, ni de repercusión, ni de engagement, ni de nada, sino la expectativa que debemos tener es que seamos felices con nosotros mismos.
1: Dates quemando todos los viernes. Sube el volumen que empezamos. Buenos días, Victoria. Bienvenida al podcast.
0: Buenos días, Laura. Estoy encantada de estar aquí. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti por, por reservarnos este ratito. Comentábamos antes que, que estás justo ahora de vuelta al cole. ¿No? Estamos sí. ahora a 8 de septiembre, que está, el episodio saldrá un poquito más tarde, pero ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti las vacaciones de verano? ¿Cómo te has organizado?
0: Eh, bueno, la verdad es que este año lo he hecho de manera súper diferente porque he dicho, toca vacaciones, toca resetear y aunque me encanta mi trabajo y es cierto que nunca lo dejo, sí que ha habido mucho más espacio para disfrutar en familia, así que ahora vuelvo con todas las pilas súper cargadas para poder disfrutar a tope de lo que toca ahora. Qué así bien. que este año lo he hecho así, siempre he trabajado bastante más y este año he dicho no, a disfrutar de los niños y de la familia.
1: Qué bien. ¿Y hoy es el primer día de vuelta al cole o el lunes fue el primer día?
0: Eh, desde ayer, desde, desde ayer. Que... Y todavía estoy organizándome porque es verdad que, bueno, mi cabeza no para de funcionar, entonces tengo mil proyectos en la cabeza y ahora toca organizarlos para poder llevarlos a cabo poco a poco.
1: Bueno, la vuelta al cole siempre, a veces, puede ser un poco dura. <risa> Pero también cuando tienes tantos eh, proyectos, tantas ilusiones, pues cuesta menos, sin duda. Sí. Bueno Victoria, pues yo tengo, has visto las preguntas que tengo preparadas para este episodio, no son pocas, eh, cuando tengo un invitado al que quiero preguntar tantas cosas, suelo hacer este formato nuevo que son muchas preguntas y el reto es que las contestes en el menor tiempo posible sin quedarte cortas. hablábamos antes que tampoco tienes que contestar una palabra, una frase, pero sí, eh, reto, ser breves, ir al grano con estas respuestas. Entendido,
0: <risa> Bueno. vale.
1: Y antes de, de empezar con esto, eh, sí que vamos a hacer una, una pequeña pausa también para eh, agradecer a las chicas de Convida, que además a las dos nos acaba de llegar nuestra, nuestra caja de, de Convidas, eh, el mío es de, si estáis viendo el vídeo, el mío es el de frutos rojos y el tuyo, Victoria
0: manzana, canela y vainilla nunca la había probado y la verdad es que está buenísima
1: Qué bien, qué bien, muy qué buena este, bueno, eh, nos ha llegado nuestra caja con un montón de, de sabores, mi favorito eh, yo creo que es el de, bueno, el con café que también, eh, como soy coffee lover total, pues me encanta café con gas puede, porque claro, la kombucha tiene gas, puede parecer raro, pero está buenísimo,
0: luego he probado Ay, porque, nunca la había probado, lo he probado después qué sí, bueno, está, está delicioso
1: y nada, para las que no sepáis eh, en qué consiste la, eh, la kombucha, quiénes que son las chicas de convida, pues es una empresa de, de kombucha española. La kombucha se elabora con ingredientes naturales de origen 100% ecológico y es una bebida fermentada con probióticos. Es súper saludable eh, y también está buenísima y es muy refrescante. Eh, así que si, si queréis probarlo, yo os animo a que entréis en su página web, es convida.com barra yoemprendedora Convidas se escribe con K, con M y con V y con el descuento, o sea, con el código YoEmprendedora, todo junto, tenéis 5 euros de descuento por eh, compras superiores a 20 euros. Así que ahí lo tenéis, si lo queréis probar, pues eh, os animo porque está de verdad buenísimo. Y ahora, eh, Victoria, mientras que disfrutamos de nuestras convidas, vamos a empezar... A hablar contigo, a conocerte mejor. Eh, así que antes de pasar yo a mi metralla de, de preguntas y masallarte <risa> por todos lados, cuéntanos eh, pues, quién eres, qué haces y aquí te puedes extender, ¿eh? no tiene que ser una respuesta breve, cómo has llegado hasta aquí.
0: Bueno, soy Victoria Moradel, soy profesora de cosmética natural. Me encanta enseñar a hacer cosmética natural. Entonces, pues eh, tengo una escuela que funciona súper bien desde hace ya muchos años, con más de 16.000 alumnos, no solamente en España, sino también eh, en Sudamérica. Tengo muchas alumnas mexicanas, argentinas, sobre todo. Y bueno, me encanta tanto enseñar que no solamente enseño eh, mi escuela, sino también a través de redes sociales. Me encanta Instagram, me encanta YouTube, eh, en YouTube empecé ya hace muchos años, un poco, eh, no sé, por probar, quería contarle al mundo eh, qué era lo que yo hacía y sin ninguna expectativa me planté ahí eh, con mi cámara hace ya muchos años, no, no había el recorrido que hay ahora, no y, y bueno, la verdad es que fue alucinante, cada día se suscribían mil personas, que todavía cuando lo pienso alucino, porque digo esto, yo pensaba, esto tiene que estar roto o debe ser 1,00 ¿no? o no sé qué está pasando aquí y, y bueno la acogida fue eh, preciosa, eso fue un impulso muy grande y a día de hoy pues mi escuela se encuentra en una posición muy consolidada, eh, soy feliz trabajando cada día, poniendo cada día un granito de arena para hacerla cada vez mejor y ahora desde hace un año pues he sacado también mi propia eh, línea de productos, de momento hay pocos pero va a haber más y, y lo hice porque creo mucho en mi cosmética natural, creo que, que funciona muy bien y aunque pongo mucho hincapié en que es muy fácil de hacer, en que de verdad pocos ingredientes, no necesitas invertir mucho tiempo al final, eh, bueno, eh, ya me doy por vencida con algunas personas, no entre comillas, eh, entiendo que no todo el mundo tiene la, la necesidad o el gusto de hacerlo y, bueno, pues también quería llegar a toda esa gente que, que finalmente no, no se pone en la cocina a hacer su cosmética y, y que también pudiera probarla, así que enseño a hacer cosmética y también eh, la vendo en mi tienda online.
1: Qué bueno, o sea, que al final tienes tu escuela con... Eh,
0: Has comentado 16.000 alumnos. Sí. ¿Qué pasa? No, no todos en el mismo lugar, pero sí han pasado por la escuela todas las personas. Sí, son Qué muchísimas. Pasada. Enhorabuena, sí. enhorabuena. Gracias.
1: Eh, tienes tu escuela, también he visto que tenéis cursos, tienes un libro, tienes un canal de YouTube que no sé si ahora siguen
0: activo. Sigue activo, lo que pasa es que, bueno, pues ha estado de vacaciones sí, <risa> escolares y ahora vuelve al cole otra vez y, y sí, 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 me encanta, siempre me ha gustado sí. muchísimo YouTube, eh, de hecho es mi red social favorita, aunque no esté a diario porque el contenido es mucho más elaborado, pero uh -huh. me encanta, ahí, ahí me puedo expandir uh -huh. y contar todo con detalle, me encanta.
1: Qué bien, pues vamos a ver cómo has conseguido todo esto. ¿No? Eh, tengo muchísimas preguntas más que me van a ir surgiendo. Eh, así que vamos a, vamos a empezar, Victoria. ¿Te parece? Muy bien, lista. Genial. Bueno, yo las tengo aquí además organizadas por temática, pero las voy a ir mezclando. ¿vale? Así que si me veis buscando preguntas es porque lo tengo un poco así hoy. Vale, a ver, primera pregunta. Tienes 102.000 seguidores en Instagram, que es un montón. También enhorabuena. Gracias. Sabiendo lo que sabes ahora, si tuvieras que empezar desde cero sin tu marca personal, ¿qué es lo que harías? ¿En qué te centrarías para crecer en esta red social?
0: La verdad es que me siento muy orgullosa de cómo llevo las redes sociales. Eh, porque no pienso en los seguidores. Eh, uh -huh. De hecho, ahora eh, bueno, hay muchos más usuarios en Instagram y si una persona que se le da un poco bien y, y, y edita bien y es muy creativa, enseguida puede llegar a tener 100.000 y empezó, no sé, hace seis meses, ¿no? Cada vez se ve, uh -huh. se ve más y yo llevo muchísimos años y crezco eh, despacio, pero firmemente, ¿no? Uh -huh. Es como digo yo, pasos de elefante, que son... Eh, Pocos pasos y lentos, pero muy firmes y fuertes. Y la verdad es que lo haría exactamente igual. Si ahora eh, abriría otra red social, lo haría igual, eh, en el sentido de, de no buscar eh, nada, de no tener demasiada expectativa, sino simplemente disfrutar. Y de hecho, eh, la muestra de que es así es que lo primero que hago por las mañanas es dedicarme a Instagram. O sea, me encanta. Si yo... Eh, hubiera eh, tenido un enfoque como muy práctico y muy, no sé, eh, quiero hacer esto con esta estrategia, creo que me hubiera cansado mucho antes, llevo muchísimos años no sé cuántos, pero llevo ya muchos entonces, bueno, pues yo lo que hago y lo que seguiría haciendo siempre es eh, transmitir desde lo que soy eh, cuando estoy de vacaciones, estoy de vacaciones cuando eh, estoy muy emocionada con un lanzamiento de puro trabajo eh, también y, y bueno, la verdad es que no, no sigo demasiada estrategia, por no decir ninguna, ¿no? Me gusta organizarme mis ideas porque soy una persona muy organizada, pero, pero bueno, es, es expresar desde, desde lo que voy sintiendo en cada momento, ser lo más auténtica posible. Uh -huh.
1: Con respecto a Instagram, ¿cómo es la creación de contenido en tu caso? ¿Tienes a alguien que te ayuda? ¿Tienes también un calendario editorial o vas creando y publicando a medida que te va...? Vaya que te va surgiendo las ideas?
0: Nada de nada, no tengo ningún calendario ni nada. Voy según lo que me apetece, según lo que me van diciendo. Pues Victoria, me apetece esto. Digo, ah, venga, pues eh, una frase mía es, vale, tomo nota. Y realmente tomo nota, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues o, o de repente estoy como muy enfocada en el cuidado del pelo, pues eh, ahí es, de una idea surge otra y voy publicando sin más. De hecho, sé lo que voy a publicar hoy, más o menos, porque me he dejado a medio hacer el Reels, pero ya no sé lo que voy a publicar mañana. Y las publicaciones son eh, mías completamente, eh, todo siempre respondo yo, a excepción de los mensajes privados, que ahí sí que está mi compañera Esther, eh, bueno, eh, no, no respondiendo en cuanto a contenido, pero sí, si llega alguna alumna con alguna incidencia, ahí está ella pues para derivar al mejor sitio posible o para ayudar con algún problema técnico que haya podido surgir, pero soy yo en, en redes, no solamente yo.
1: Genial, eh, con Esther he estado hablando yo estos días para, para cerrar esta entrevista, para organizarlo, entonces está Esther y tienes a alguien más en el equipo y qué papel tiene cada persona.
0: Pues está Esther, que está jornada completa desde hace poquito tiempo, o sea, eh, menos de o sea, medio año, no, no lleva más. Y bueno, ella eh, se encarga de, de toda la asistencia virtual, ¿no? todo lo que pueda surgir o todo lo que sea necesario para que todo funcione bien. ¿no? Ella me echa un cable con todo eso. Después está Carolina que empezó conmigo, eh, fue la primera persona que trabajó conmigo y, y bueno, pues ella está en las reuniones mensuales y se encarga más de la parte eh, un poco más técnica, más en profundidad, ella tiene mucha experiencia y también de, de la estrategia, ¿no? que aunque he dicho que no hay estrategia, sí que por parte de ella eh, sí que la hay en el sentido de que cuando yo le cuento todas mis ideas, ella trata de eh, hacer un calendario que a veces sale y a veces no, pero bueno, pues esto hay, está yendo así o te estás dando cuenta que, que esto está teniendo mucho éxito, céntrate aquí, o sea, ella eh, lleva la parte práctica para yo poder ir desarrollando mi contenido de forma más eficaz. Y bueno, pero ella está una vez al mes y, y luego pues eh, generando pues el trabajo. Eh, por su cuenta, pero no está en el día a día, quiero decir, y después está eh, mi marido, <ríe> esto es una empresa familiar, y nada, él, aunque tiene su propio trabajo, pues eh, se encarga de hacerme las fotos y los vídeos, así que ya está, eh, de hecho, cuando entró Esther, eh, decía, bueno, eh, no sé si comentó algo del de equipo, no sé qué, y digo, es que el equipo eres tú, <ríe> Carolina que la vas a ver una vez al mes aunque bueno ha estado muy en contacto con ella pero quiero decir bueno que eh, Carolina está de forma más externa y luego pues eh, mi marido que me hace las fotos y, y los vídeos y ya está.
1: ¿Y cuál es tu, tu idea de equipo ideal? O sea ¿cuál es tu, tu aspiración?
0: Me encanta lo que tengo ahora. La verdad, me encanta. Y en alguna ocasión he intentado formar un equipo más grande y al final es lo que estabas diciendo. Eh, me vi envuelta en reuniones, en, no conflictos negativos, sino bueno pues situaciones que van surgiendo, que, que al abrir nuevos nuevas líneas de negocio, pues eh, me vi metida en una serie de reuniones y de conflictos, digo, oye, se ha acabado mi jornada y no he hecho cosmética natural, que es lo que me gusta a mí, o no me he puesto en redes, que es lo que me gusta a mí, o no me he puesto a crear un curso, entonces digo, esto no es lo que yo quiero hacer, yo quiero hacer cosmética natural y aunque bien es cierto que, que puede que, no sé, no sea un proyecto tan ambicioso eh, con un montón de personas, ¿no? A veces pues me entero que o escucho o leo que hay personas que más o menos están en mi mismo ámbito, que tienen equipos muy grandes y las admiro, ¿no? Digo, pues esto también estaría bien, pero pienso que no es para mí, al menos en el momento, ¿no? Eh, no quiero perder mi esencia, o sea, no quiero delegar ciertas cosas y prefiero ir más despacio, pero hacer yo las redes, hacer yo el contenido, eh, ser yo la profesora que está en eh, las clases, quiero hacerlo así. Eh, me, gusta, me gusta, me gusta mucho, a lo mejor si en algún momento digo voy a abrir otra línea de, de negocio, no por ejemplo voy a abrir una tienda física obviamente yo no puedo estar ahí, entonces sí, pero tal y como está configurado todo ahora prefiero hacer las cosas más despacio y hacerlas con, con mi esencia ni bien ni mal, con mi esencia
1: Sí, como dices, ni bien ni mal eh, por aquí pasan cada vez más emprendedores que tienen también esa visión de, de seguir querer creciendo y con mucha ambición. Pero sin querer pues, tener un gran equipo. O sea, hacerlo lo más sencillo posible para también no complicarse la vida y bueno, porque tampoco hay esa necesidad ¿no? de llegar de si, si se hace bien. ¿no? Si se tiene un equipo eh, con personas eh, que son aptas, que, son, que tienen grandes capacidades y que tienen esa iniciativa también y lo hacen bien. Entonces tampoco es necesario, ¿no? Tener tantísima gente y complicarse a veces
0: eh, eso, la vida. Eso. No, somos, tengo un equipo pequeñito, pero es un equipazo, ¿eh? O sea, cada uno vale por 10. Por eso es lo más importante. Así que ya está, somos los que somos estamos muy bien. Uh -huh.
1: eh, vale, siguiente pregunta. ¿En qué momento te diste cuenta de que lo que estabas haciendo podía convertirse en un negocio?
0: En el momento en el que empecé a hacer talleres con mis amigas y entonces, eh, bueno, eh, talleres, ¿no? Eh, yo los daba gratis, era con amigas, lo que pasa es que empecé en casa con 14, 15 años a hacernos mascarillas y luego pues ya no solamente me apetecía hacernos mascarillas sino que, venga, vamos a hacer, que os voy a enseñar a hacer una crema, venga, vamos a hacer un jabón y, y bueno, pues eh, se empezó a correr la voz oye, esta amiga es que le bueno, encantaría, esta amiga de esta amiga, y luego ya, claro, eran amigas de amigas de amigas que ya no conocía, y digo, esto ya hay que ponerle un precio, y así, y así empecé, o sea, realmente un poco sin, sin quererlo conscientemente, o sea, yo lo estaba trayendo todo el rato, yo quería vivir de esto, y quería, no solamente por economizar mi trabajo sino, o sea, por, por, por hacerlo sostenible económicamente sino, sino porque yo quería dedicar mi jornada, mi tiempo completo a esto y si yo tengo que dedicarme a trabajar en otra cosa luego no podía dedicarme a mi trabajo así que digo no yo no puedo trabajar en otra cosa, necesito mi cuerpo y alma aquí mínimo 8 o 10 horas las que sean y luego, bueno, empecé a hacer talleres presenciales, lo empecé a contar por redes y un montón de gente me decía no puedo ir donde estás, hazlo online. Y así, dije, ¿en serio? ¿Hago un online? Venga, pues empecé haciendo un PDF y así luego empezó creciendo y muy rápido eh, se ha convertido en lo que es ahora.
1: Has comentado que lo fuiste atrayendo. ¿Crees en la ley de la atracción?
0: sí pero no creo la ley de la atracción en el sentido de, bueno, pues ponernos una meditación y pensar en ello, que también está muy bien, estupendo, todo suma, uh -huh. sino en, en la ley de la atracción y la acción. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque yo, es lo que te decía antes, eh, no sé lo que voy a publicar mañana, ni sé, bueno, ahora sí sé qué curso viene el próximo, pero muy recientemente os sea, han... No sé qué va a haber muy a, la, a largo plazo, no tengo grandes expectativas ni grandes metas, sino que sé eh, lo que quiero, pero emocionalmente sé dónde quiero vibrar, o sea sé, sé dónde estoy feliz, entonces cada día eh, hago un poquito para que eso sea posible, no lo sé, pues cada día pues, eh, le dedico dos horas a redes o cada día eh, hago eh, tres cremas nuevas para ver cómo puedo mejorar las que ya tengo. Cada día hago un poco más y, y bueno, pues cuando menos me lo espero, llegan las alegrías. ¿no? O sea, no, no tengo un plazo de ahora quiero esto, no. Voy, voy sembrando con, con ilusión y proyectando cada día. Eso es lo que hago, eso es lo que me, me mantiene con la ilusión todos los días. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo tres. Tres hijos. Además, súper seguiditos, porque el mayor y la mediana se llevan año y medio, o sea, eh, me quedé embarazada cuando el mayor era un bebé, muy bebé. Tienen eh, ocho, seis y tres años. Uh -huh. Ocho,
1: seis y 3 Y sí. tú tienes un montón de cosas entre manos, tienes un negocio, tienes una escuela, tienes dos cursos, tienes dos productos, eh, has sacado un libro también... Eh, vamos a hablar de, de cómo te organizas, vamos a hablar de tu día a día, porque esto también es muy interesante, ¿no? Ver cómo el detrás de cámaras de, de una emprendedora. Cuéntanos, para empezar, ¿cómo es un día, eh, un día normal en tu vida?
0: Pues eh, la verdad es que me gusta mucho el orden. Entonces, ahora eh, he reubicado un poco mi manera de organizarme, un poco no mucho, porque me he puesto en una, en un blog de notas, que, al que siempre recurro, eh, qué tengo que hacer cada hora, vale, porque así eh, no me engancho en una cosa. Por ejemplo, me gusta mucho YouTube y yo si quiero me quedo en YouTube toda la mañana y digo, ha acabado mi jornada y no he creado contenido de otro tipo. Entonces, bueno, eso, eso no me gusta. Eso al final eh, no me motiva tanto porque digo, me estoy enganchando mucho aquí. O sea, quiero hacer un poco de todo. Como dices, pues hay varios proyectos abiertos. Entonces, bueno, ¿cómo me organizo? Ahora lo que hago. A las 6 de la mañana me levanto. Me pongo a hacer deporte una hora. Y me ducho. Es como que tengo ese momento para mí, súper importante. Si no hago eso... No estoy tan feliz, hoy estoy muy feliz, hoy he hecho mi, mi hora de deporte y, y me encanta. Eh, luego despierto a los niños y me dedico a ellos, eh, hasta las ocho y media que se van al colegio. Ahí, bueno, también limpio la casa <ríe> un ratito, vale eh, exactamente hasta las nueve y media. Organizo todo, lo dejo todo bien, porque para mí es muy importante también ponerme a trabajar con todo despejado. No me gusta trabajar con caos en casa porque si no también ese caos va a mi cabeza. Así que me gusta tenerlo todo bien. Eh, después, como es mi momento más creativo y en el que más emoción tengo y que más despierta estoy, hago redes sociales, que es cuando comunico mejor, estoy muy despierta, eh, muy rápida. Así que le dedico dos horas, de nueve y media a once y media. y después eh, hasta las casi tres, eh, pues trabajo ya contenido, pues digamos, de, de mis cursos, eh, de, de, del Club Belleza Natural, de la tienda, o sea, es más parte de trabajo que es el que a través del que recibo los ingresos. ¿no? Y antes de comer, eh, hago una meditación. Como ves, lo tengo todo muy organizado. <risa> Hago una meditación porque me, me permite parar, eh, ver dónde estoy, a veces me llegan ideas, eh, ver si estoy nerviosa, ver si estoy contenta, o sea, me permito el mirarme cómo estoy, me hace también comer con calma, con lo cual luego la comida me sienta mejor, ya como y después, eh, antes de ir a por los niños, pues resuelvo alguna cosa que tenga pendiente, pues, alguna factura o... Cosas así que me gustan menos, administrativas y luego ya me voy a por los niños a las 4 de la tarde y ya se acaba mi jornada. Ahí ya dejo de ser eh, mami emprendedora, o sea, dejo de ser emprendedora, no mami, dejo de ser emprendedora y me convierto en mami totalmente. Eh, la mayoría de los días dejo el móvil en un cajón y ya está, hasta el día siguiente. Por la tarde no hago nada de, de trabajo.
1: Vale, o sea que lo tienes todo súper bien <ríe> organizado.
0: Sí, eso intento.
1: No, eso está, eso está genial. ¿Y qué impacto ha tenido la maternidad en tu emprendimiento?
0: Pues todo. Realmente yo estoy aquí eh, porque estaban ellos, o sea, porque están ellos, ¿no? Eh, si no, yo pienso que seguiría donde estaba antes, que antes trabajaba en la tele, mm porque bueno, era mi zona de confort, yo ya estaba ahí, me lo había currado para estar ahí, había conseguido pues, lo, que, lo que había estado buscando y ya está, ¿qué pasa? Pues que me quedo embarazada, la empresa iba fatal y, y me despiden con un ere y digo, vale, pues, pues nada, ahora eh, toca esta parte de atracción y acción, ¿no? Y no sabía ni qué quería hacer, o sea, yo decía, me gusta cuidarme, me gusta la belleza, me gustan las cosas naturales, y bueno, voy a empezar a, a sembrar sin ninguna expectativa. O sea, no pensaba en ningún momento que yo podía ganar dinero de esto. Y, y poco a poco, pues día a día me puse, me puse, me puse, me puse a crear mi propio contenido, a, a, a mejorar cada vez más mis fórmulas, a ver esos cambios en mi piel. Y, y así fue con, con mi primer embarazo. Y luego ya con mi segunda hija, ya fue cuando empecé ya con los talleres, me lancé, ¿no? A, a, ahí, no sé, con ella y además sentía las ganas de, de hacerlo con ella, o sea, me la ponía en una mochila y daba a los talleres, y luego con Adriana, con la tercera, pues con ella embarazada, escribí un libro o sea, creo que, que ellos me han dado, pues muchísima fuerza, pienso que, no sé al final yo sola no tendría tantas aspiraciones, creo que me conformo con lo que me conformo, me gusta lo que me gusta y ya está pero a ellos siempre les quiero dar y dar y ofrecerles pues, una buena educación, unas buenas experiencias. Entonces esas ganas de querer ofrecerles lo mejor me hace también sacar lo mejor de mí.
1: Sí, esto, la familia es, es motor ¿no? y es inspiración. Entonces eh, hay veces que podemos pensar, antes de ser madres, podemos pensar que, que ser emprendedora y ser madre que, que casi que puede ser incompatible ¿no? por el tiempo, por la energía que te lleva. Pero realmente escuchar a mujeres como tú que lo están haciendo y que, y que hablan desde, desde esta perspectiva ¿no? de, de hacerlo también por y para ellos, también es, es muy motivador.
0: Así lo vivo yo, exactamente.
1: Vale, vamos a cambiar eh, a los medios, ¿vale? os sea, has comentado que tú has trabajado en televisión. Y una de las cosas que destaca de tu marca personal es que tienes mucha presencia en medios, ¿no? en, en radio, en televisión, en revistas, en, bueno, en todo tipo de, de medios, tanto escritos, televisivos. Eh, ¿Cuáles dirías que son las claves para una emprendedora que, que pues quizá no tiene estas tablas o quizá no tiene estos eh, contactos para empezar a tener estas oportunidades de, de aparecer en otro tipo de, de medios de, que tienen más, eh, más expansión o que tienen más público público? Porque al final es una gran grandísima oportunidad que muchas veces hoy en día dejamos de lado o ni siquiera eh, pensamos que, que podamos eh, acceder a ellos. Entonces, ¿qué dirías que serían como eh, las claves que tú has aprendido y que si no tuvieras esos contactos o sin tal, que empezarías por ahí ahora?
0: Hay que decir que soy periodista y que, bueno, desde tercero de carrera, eh, cuando decían quién quiere hacer prácticas aquí, yo no sabía ni de qué era y ya estaba levantando la mano. O sea, siempre ha venido muy dentro de mí la motivación en vena. Pero bueno, pues después, a raíz de dejar mi etapa más televisiva eh, a nivel periodístico, pues nada, yo me he dedicado a lo que... me a lo que me he estado dedicando, ¿no? Pues a, a comunicar, a hacer redes. Entonces, eh, la verdad es que al margen de esa etapa en la que yo trabajaba como periodista, la etapa más reciente como profesora de cosmética natural, pues eh, siempre han sido los medios los que han llamado a mi puerta y no al revés, ¿no? Y supongo que será por esto de haber sembrado previamente. Contactos muchos, la verdad, en prensa no tengo. Eh, sí en televisión un poco, pero pero en prensa, nada. Eh, han sido ellos los que se han interesado bueno, pues por mi repercusión en redes. Entonces, eh, a mí me encanta hacerlo y creo que desde mi punto de vista o por lo menos para mí no es imprescindible o sea no es una cosa que por salir en medios eh, ya te vaya a cambiar la vida o sea imprescindible para nada sí que te posiciona como referente eso es cierto y también es verdad que a mis alumnas y seguidoras pues le hace, le hace gracia ver cómo su profesora está en la tele ¿no? es, es un punto bueno yo realmente lo hago porque lo disfruto infinito me encanta el directo y más la televisión y, y es como volver a, al pasado, pero encima haciendo lo que yo quiero. Eh, hubo un momento que, que bueno pues estaba muy en mi cabeza, es que hay que salir en medios, hay que salir, digo, yo no salgo tanto en medios y, y eso que yo soy periodista y cómo no voy a salir en medios. Bueno, esto que a veces te llega información y, y, y se pone en tu cabeza un poco de manera confusa. Total, que al final eh, pagué una cantidad de dinero para grande. Sí, grandecita para que me moviera una persona en medios y solamente aparecí en una o dos publicaciones, eh, digo dos porque creo que era una, no estoy tan segura, pero vamos, fue muy poco y además solamente en versión online y dentro de un artículo en el que se hablaban de un montón de cosas y al final dice Victoria Moradel que ella opina que no sé qué. Entonces, bueno, dije, pues ya he probado esto, esto no es lo que me va a mí, eh, realmente sin hacer esta acción eh, he salido a la revista Hola, por ejemplo, y no, no me movió nadie, ni yo ni siquiera, una vez hice un listado de, bueno, voy a apuntar eh, eh, la, los, los miles de prensa de, para poder ofrecerme ¿no? como eh, creadora de contenido de natural, de cosmética natural, nunca mandé correos, y bueno, pues siempre han venido a mí, he tenido esa suerte. Pienso que es empezar la casa por el tejado e ir a buscar a la prensa. Tienes que hacer bien tu trabajo y cuando lo haces bien, pues hay medios que se interesan en tu contenido y quieren eh, publicarte.
1: Vale, vale, perfecto. Pues eh, me gustaría también hablar de, de la visibilidad que tienes como marca personal, porque a nivel estratégico, a nivel, a nivel negocio, tiene todo el sentido del mundo. Y se nota que estás muy cómoda delante de la cámara, delante del micro. Pero me gustaría saber, ¿esta exposición a nivel emocional cómo lo llevas? Es decir, ¿tienes tantos ojos mirándote en redes sociales, cuando vas a televisión, eh, cuando apareces ¿no? en, en otros medios? Eh, ¿Hay veces que te llegan comentarios que te hacen como replantearte si la exposición es para ti o si deberías de limitar eh, lo que compartes? O, o no, tienes muy claro por qué lo estás haciendo y tienes mucha seguridad y es, y, o no te llegan directamente estos comentarios
0: a ver, es obvio que siempre te hieren eh, más que nada sobre todo en una persona en la que se involucra en redes, ¿no? si tú pasas uh -huh. de las redes y, o no ves los comentarios pues ni te enteras o te da igual pero yo me involucro mucho en redes y, y, y con la gente y, y me importa lo que dicen Dicho esto, creo que la verdad es que durante todos estos años, pues al margen de que me he ido desarrollando personalmente, eh, poco a poco este aspecto mío ha mejorado bastante, me afecta lo justo. Me afecta más cuando es alguna alumna que, que, bueno, que no ha comprendido algo y me lo está planteando de una manera no cordial. Que luego al final llegamos una, a un acuerdo, ¿no? Yo, le digo lo que no estaba entendiendo y se soluciona. Pero si de primeras es brusco, como además yo soy muy amable, me gusta vivir en la paz, me gusta el silencio, cuando me entra alguien muy brusco para mí es muy chocante. ¿no? Pero al margen de esto, eh, lo que hago, y más si no conozco a la persona de nada, que cuando hay mensajes así como fuera de tono, normalmente no conoces al usuario. Mm, digo, a ver, ¿hay algo de lo que pueda aprender? Eh, a veces sí, eh, porque, bueno, pues me, me lleva información. No, no es de la manera a la que más me gustaría aprender, porque es como, o se pueden decir las cosas a veces mucho mejor, eh, que, que, no sé, que, que las personas que estamos detrás de redes somos personas y, y bueno, pues también queremos que nos hablen bien, ¿no? Y, y dedicamos mucho tiempo a esto, es muy importante. Si no, no dedicaría las dos primeras horas más valiosas de mi día a redes, ¿no? Pero bueno, yo lo que hago es decir, venga, pues vamos a pensar, ¿puedo aprender algo si no? Eh, si puedo aprender algo genial, intento ver cómo puedo mejorar. Muchas veces he mejorado mucho gracias a esos comentarios negativos. Si veo que nada, eh, bloqueo sin ningún problema. Eh, a veces lo dejo, a veces no lo dejo porque muchas chicas luego empiezan como a defenderme porque eh, hay algunas que ponen, es súper mínimo eh, que se metan conmigo. Entonces digo, mira, se crea una una conversación en margen algo que no tiene nada que ver, entonces a veces lo dejo, a veces lo borro me da un poco igual no lo que sí que intento es pues, mejorar si se puede y si no pues, y intentar a veces también que la otra persona comprenda ¿no? me está diciendo algo que no es así realmente yo le explico cómo es o cómo lo veo yo y si veo que no y además empieza a subir un poco de tono vale, pues nada, no eres bienvenido al final yo considero las redes sociales como mi casa son uh -huh. mi casa Es mi casa virtual y yo a mi casa no permito que nadie entre insultándome. Pues uh -huh. igual en redes, ¿no? Es, que, um, no es que me gusta que la gente sea amable igual que yo soy con la gente amable y ya está. Uh -huh.
1: Y hablando de esto, Victoria, eh, hablando también de tus inicios como emprendedora. ¿Cuáles dirías que fueron los principales obstáculos, retos que te encontraste a la hora de empezar ¿no? a, a monetizar, a crear un negocio, también a creértelos? O sea, ¿Cuáles dirías que fueron en tus comienzos los principales retos que tuviste que superar, afrontar o aprender a gestionar?
0: Pues yo es que creo que ninguno, porque de verdad es que como me planteé sin ninguna expectativa, pero real, o sea, es que ahora hay mucho camino hecho. Las chicas que empiezan ya saben que tienen que hacer esto, tienen que el riesgo que dure tanto. Eh, esta chica que ha hecho lo otro, ¿sabes, que, uh -huh. o sea, ¿sabes cómo es un lanzamiento? Es que yo la primera vez que escuché la palabra lanzamiento, yo ya había lanzado varios cursos, digo, ah, que se llama lanzamiento y que eh, se puede hacer una estrategia, o sea, no había retos porque no había nada. Entonces, no, no había ningún conflicto porque todo lo que me venía era bienvenido. O sea, yo decía, ¿cómo? O sea, realmente se están apuntando a mi curso, están aprendiendo. Yo lo estoy enseñando, aunque estén en México, pues que me voy a poder quejar, ¿no? Yo no veía ningún problema ahí, no, ve, no, veía ni, no veía el fallo. O sea, todo era como, estoy feliz, estoy alucinando, agradecida... Y ya está. O sea, luego el reto sí vino después, cuando ya empezó a crecer la cosa, era yo sola absolutamente y, y necesitaba ayuda, ¿no? Y ya está, la, eh, la tuve y, y feliz. Pero no, no veo el trabajo como una dificultad, sino como un regalo. Uh -huh.
1: Y nos estás hablando de los lanzamientos. Me gustaría que nos contaras un poco ese detrás de cámaras también de cómo es un lanzamiento tanto... El pre-lanzamiento, el durante y también el después. O sea, como en líneas generales, ¿cómo es un lanzamiento en vuestro negocio? Claro, también me imagino que depende si es producto, si es curso, si es membresía. Elige el que quieras.
0: Lo voy contando, o sea, como si te lo contara a ti a una amiga. Voy contando, estoy creando esto, eh, esto va a ser así. O sea, es que hubo una vez que al principio sí que... Eh, hubo una persona muy especial, que a día de hoy es mi amiga, que me enseñó a crear una estrategia, ¿no? Pero eh, desde hace ya muchos años, o sea, luego yo no me he ido adaptando a las estrategias que hay ahora, tanto de mail marketing y tal, o sea, mando los mails justos, no tengo un lanzamiento como tal, o sea, realmente abro inscripciones, la gente se apunta y todos felices, no hay no hay mucho y lo voy contando todo orgánicamente, esto es lo que está pasando, va a abrir tal día, yo lo estoy viendo así, creo que os puede ayudar por esto, eh, ya está. Eh, luego eh, la gente va estudiando, mm, yo voy dando las tutorías en directo para ir resolviendo eh, cuestiones, lo que quieran, en directo no eh, online y ya está, después los cursos se quedan en abierto la gente se puede apuntar cuando quiera y, y no, no tiene más, o sea, es que es, yo voy a la, sen, a la sencillez, hubo una vez que me dio porque dije venga va empecé a seguir a personas que hacían muchas cosas de redes y, y de lanzamientos y digo, venga voy a hacer como un embudo que si te apuntas aquí te doy la masterclass, bueno, para mí fue muy difícil, porque digo, aquí las personas tienen que Hacer un esfuerzo tan grande para poder acceder a mi masterclass, digo que ya, madre mía, he perdido gente por el camino, que no les llegaba el mail, que no estaba en spam, que no sé qué, digo, mira, no, yo lo hago en abierto, fácil, este es el enlace, no sé, sabes que la gente ya tiene bastantes cosas en su vida como para pensar cómo se tiene que apuntar a mi masterclass, que se le llega el mail, el otro mail, digo, mira, yo fácil, y luego si te quieres apuntar, genial y te espero, y si no, pues te sigo enseñando de otra manera. Perdón, que tenía el micrófono apagado. <ríe> eh,
1: entonces, tienes la membresía abierta, los cursos abiertos también, y los lanzamientos es cuando sacas algo nuevo o cuando tienes alguna promoción. ¿Cómo, cómo lo haces? Es decir, eh, es modelo Evergreen, pero ¿tienes momentos puntuales de eh, donde sacas algo extra, algún bonus? Si tienes un, eh, un eh, aumento de, de clientes, de ventas, o cuál sí, es en el, el...
0: En el momento de lanzamiento hay descuento, o sea, eh, lo hago así, es el momento del estreno y hago descuentos, eh, hago descuentos si formas parte de mi newsletter, que ya te digo que es que mando un mail al mes con la recopilación de lo más importante, o sea, uh -huh. no, no lo utilizo como de manera muy agresiva, o sea, ¿no? Uh -huh. agresiva no, no en el mal sentido, que hay personas que lo utilizan maravillosamente pero yo no, me gusta como todo mucho más slow, uh -huh. y, y ya está, o sea, es que es así, no, no, uh -huh. hay, no hay mucho más.
1: Y con, con la membresía que has tenido, tienes 16.000 alumnos que han pasado por tu escuela, ¿has visto, esto también es una pregunta estratégica, quizá no lo tienes tan, eh, como veo que vas fluyendo y que, y que quizá no lo haces esas cosas con tanto... Eh, con, con tanta estrategia detrás pero, pero sí que lo haces con cabeza obviamente, ¿has visto que hay alguna eh, clave para, mantener a, para aumentar la retención de miembros? Te lo pregunto porque yo también tengo una membresía y he hablado con mucha gente que tiene membresía, y esto es como una de las preguntas o de los temas que, que más duele digamos a la, a la gente que tiene una membresía o un modelo de suscripción porque las altas, con, con lanzamientos pues es todo más lógico, hay estrategias y tal... Pero con la retención, pues hay muchos otros factores que, que, bueno, que a veces se nos escapan de las manos.
0: Bueno, más que estrategia, o sea, no, no hago tanto estrategia eh, en el sentido de no sé, como esto que yo veo que, que hace muchísima gente, ¿no? O que al menos es lo que veo en mentores de, de, de marketing que es como uf, todo para llevar un embudo, para luego eh, dejarles con la miel en los labios, para luego... No, o sea, yo... Más que estrategia, yo lo que hago es ponerle mucho corazón en vez de ponerle mucha estrategia. Le pongo mucho corazón, le pongo lo mejor de mí, que, bueno, me confundo, obviamente, no es que sea algo perfecto, sino que hago todo lo mejor que puedo y, y ya está. O sea, y, y también me pongo muy empática no digo, si yo quisiera aprender a hacer cosmética natural ¿qué querría de mi profesora? Eh, y, y entonces esa es la pregunta que me hago todo el rato y con la que voy mejorando eh, la membresía en este caso eh, mm, ha aumentado desde que mm, inicié el Club Belleza Natural pero no tanto o sea ha sido pues, como en redes, ¿no? que voy creciendo poquito a poquito y es verdad que hay muchísima gente que está desde el principio, también es cierto que hay personas que se van, pero son las mismas que entran. Y en cuanto a estrategia, pues lo que te digo, no tengo ninguna, más que mucha empatía y lo que hago es que la suscripción es una suscripción eh, muy accesible, es de 8 euros y bueno pues eh, te enseño a hacer un contenido que tiene mucha calidad eh, aunque solamente es uno, ¿no? se hace mes a mes, pero tiene mucha calidad, les gusta mucho y luego además eh, una vez al mes me reúno con todas las chicas online y resolvemos todo lo que haya que resolver y ya está, no tiene más. Entonces eh, las puertas siempre están abiertas y, y es como que es bienvenida toda la que quiera eh, sin, sin presión alguna, ya está, desde, desde el amor y desde la confianza.
1: Me encanta, me encanta porque hay veces que, que es verdad que nos complicamos la vida y, y que bueno, sobre todo eh, yo la primera con este podcast, hablando con tanta gente, tantos cracks, tantos mentores. Hay gente que lleva súper bien una estrategia y otro que lleva súper bien esta otra y a mí me encanta eh, ver el conjunto, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco estuvo por aquí Ra Bravo que es un email al día. Y luego ahora ahora estás tú que es un email al mes. Y te das cuenta de que todo funciona. Eh, lo más importante yo creo que es tener una buena marca personal, una buena marca y al final hagas lo que hagas, si, es, si va en coherencia con tu marca, va a tener buenos resultados. Pero no es hacer eh, A, B y C para conseguir X, ¿no? Sino es un poco ir fluyendo y también hacer las cosas que tienen sentido contigo eh, y, no, y no con X estrategia. Totalmente. Te quería preguntar, Victoria, para terminar... Eh, hemos hablado de tu maternidad hemos hablado de redes sociales de medios, de equipo de retos de membresía también eh, si, si pudieras dar un consejo a las emprendedoras que nos están escuchando, que hay algunas que están en etapas completamente iniciales ¿no? incluso con esa idea pero que todavía no se han lanzado, otras que van un poco más avanzadas, un consejo para para que, no decaiga la, para que no decaigan las ganas, para que no decaiga la ilusión y para que, y para que sigan adelante incluso en los momentos más complicados que todas sabemos que, que los hay, ¿qué les dirías?
0: Pues eso, que no pierdan su esencia, porque si tú tratas de hacerlo como lo hace eh, tal persona, al final eh, puedes actuar, digamos, durante X tiempo, pero eso no es sostenible a lo largo de los años. He visto como personas que más o menos empezaron como yo, muchas han quedado por el camino porque era imposible sostener esa carga de trabajo. Que para mí, por ejemplo, muchas personas me dicen, es que trabajas súper intensamente y tal, pero va conmigo. O sea, lo vivo muy intensamente, vibro muy fuerte con esto, pero si no fuera así, sería mejor hacerlo en la manera en la que a mí me va bien. O sea, es importante que nos escuchemos, por eso he comentado lo de la meditación, o sea, es que para mí es muy importante escucharme cómo estoy porque si no, es que te quemas, te quemas rápido eh, luego ya cualquier crítica eh, te sienta peor porque dices, estoy aquí encima fastidiada y encima me critica lo que sea, o encima no vendo o encima no me siguen lo, la expectativa que te da cada una y es un horror, entonces dices, mira, paso o sea, paso, me largo creo que mmm, la expectativa única que debemos tener no es ni de seguidores, ni de dinero, ni de nada, ni de repercusión, ni de engagement, ni de nada, sino la expectativa que debemos tener es que seamos felices con nosotros mismos y ya no solo eh, felicidad, en el sentido de ah, que risas me he hecho, no Porque uno puede tener su felicidad establecida en necesito ganar tanto dinero, necesito tener este tiempo, necesito ser feliz aquí en lo que hago, eso es lo máximo, que, que vendas más, que vendas menos, o sea, marcarnos unos mínimos, unos objetivos también reales e ir creciendo, que luego también se escucha eh, de mm, personas que entran y, y triunfan muy rápido. Puede ser verdad y me alegro, yo leo por ellos, pero también a veces crea mucha frustración en personas que están empezando. Yo llevo muchos años y no crezco súper exponencialmente, o sea, estoy muy orgullosa de todo el camino que he hecho pero voy ahí despacito y voy feliz. Y hay otras personas que van más rápido y que hay que guardar la esencia. Y, y ya está. De hecho, es algo que me dice mi marido, que, que sigue también, o sea, le gusta también mucho Instagram y sigue a personas. Y dice, pues, pues fíjate que, que esta persona, ¿no? que, que, que luego no era como muestran, se muestran redes, y me dice a mí, que me conoce obviamente mucho. Eres la persona más auténtica que conozco, porque tal cual te veo, que haces un stories en Instagram, luego llegas a casa y estás igual. O sea, que no estoy como que me revisto o que me superarreglo o que pongo una pose. Dices que eres la persona más auténtica que conozco. Y digo, oh, pues me lo dice mi marido, es un buen termómetro, una buena vara de medir, ¿no? Pues si, si, si es así, no me dice, llegas a casa y es que eres la misma persona. Pues digo, pues creo que lo estoy haciendo bien, así que ese es el camino, pues a seguir y para todo el mundo lo mismo que siga su esencia y que se vaya escuchando a ver si se va sintiendo bien con lo que va haciendo
1: al final también es la única manera en mi experiencia de poder mantenerlo no porque cuando quieres se cuando quieres aparentar ser otra persona, o cuando quieres también eh, mostrar solamente tu mejor versión en, en cada momento, se vuelve agotador. Se vuelve agotador, y lo puedes mantener durante unas semanas, unos meses, una temporada, pero después al final un negocio eh, significa, es el día a día. Es el día a día van pasando cosas, tu vida también va cambiando, tú, o sea, te tienes que también eh, ir adaptando a las circunstancias y, y pues también es muy humano mostrar. Eh, esos cambios y mostrar pues que un día a lo mejor no estás, no estás tan maravillosa o, o si te trabas en redes y bueno, no tienes que volver a empezar un vídeo sino que puedes mostrar pues como, mira, yo también me equivoco pero eh, este es el completo, ¿no? Esta, esta persona soy yo y no somos tan diferentes, ¿no? Eh, eso también empatiza mucho, humaniza mucho una marca y también acerca mucho a las personas que te están siguiendo por lo menos a mí esa es mi, mi experiencia y también un poco mm. lo que me dicen eh, aquí cero perfección, ya lo hemos visto lo hemos podido comprobar en esta hora pero bueno, lo importante también es hacer lo que, lo que sientes que tienes que hacer y e ir aprendiendo por el camino que es algo también que, que tú has estado mencionando hoy, vas aprendiendo, vas haciendo vas aprendiendo y con la inercia después vas creciendo poco a poco pero sin buscar grandes lanzamientos, o sea que eso está genial, pero me refiero a grandes picos, porque al final los picos están genial, pero igual que sube, igual que baja también muchas veces. Uh -huh. Lo orgánico, en mi experiencia, y también como nos cuentas en la tuya, lo orgánico e ir haciendo las cosas bien, creando unas buenas bases, al final es la mejor estrategia que, que, que siento, que considero que deberíamos perseguir todas desde el principio. Unas buenas bases y pasito a pasito se va construyendo la casa. Y luego, bueno, ya, ya llegarán las oportunidades, como te, quería, te preguntaba antes, ¿no? De las oportunidades de aparecer en medios y de todo eso aparece, llega y los, eh, los cientos y miles de clientes, pues todo, todo llega, si tiene que llegar. Pero, pero pensando en el punto en el que estamos sin compararnos con otra persona que, que lleva muchos más años que nosotras y puede ser inspiración, tú eres inspiración Victoria por supuesto y ejemplo a seguir y de, de ti podemos aprender mucho pero no podemos compararnos contigo si estamos en nuestra etapa 1, nuestra etapa 2 ¿no? así que te agradezco muchísimo todo lo que has compartido con nosotras y antes de terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar, dónde podemos encontrar información de tu escuela, de todo lo que haces y seguirte de cerca.
0: Me podéis encontrar en victoriamoradel.com, moradel es con doble L, y luego pues en redes sociales es eh, todo igual. Eh, uh -huh. Instagram.com barra victoriamoradel y youtube.com barra victoriamoradel. Uh -huh. Todo ahí. luego ya a través de mi página web, pues ya ahí eh, puedes ver la tienda, la escuela... Eh, el Club Belleza Natural, tutoriales todo. Genial pues lo
1: dejamos todo en las notas del podcast como siempre y muchísimas gracias también a todas por quedaros hasta el final nos escuchamos la próxima semana
0: gracias, muchas gracias por todo
1: espero que te haya gustado este episodio y si es así, me encantaría que dejaras una reseña en iTunes, en Evox o en la plataforma que escuches tus podcasts esta es la mejor manera que tienes de apoyar el podcast y su continuidad